0: 第七百一十二集，青烟袅袅升起。那穿着桃红色花裙的丫头站在一边，手中的金色托盘里放着切好的水果，一个小小的乌黑的甜漆茶盘，中间放着两盏茶。想来这个慵懒而美丽的女子，便是外面所传风度文雅的沈家公子的夫人了。刘子诺笑着指了身边的位置，说道：“坐。”听闻周姑娘的家族。是世家卓玉的圣手，如今我家珍珍也要烦请你们了。周素不敢托大，只是战战兢兢的，稍稍坐了凳子的边缘说的，说道：“原来是母亲要亲自来见少夫人的，只是这段时间感染了风寒，怕把病气过给贵府，所以才不敢来。这次素来时带了新式的花样，让少夫人来过目的。”说着，伸手递过来一个金线锁边的小册子，放在了案几上。刘子诺却没有立刻伸手接过去，而是看着紫苏，抬眼笑道：“母亲看过了吗？她觉得哪个好？”紫苏笑道：“夫人瞧过了，说是篆字一类的样式都颇为古朴大方，只是具体的样式还要少夫人拿拿主意。”这话的意思便是说，苏月心已经有了大概的方向。而具体的什么纹路细节，都交给刘子诺去跟周素商议了。刘子诺点头，拿过小册子，细细的看着，一边问道：“听闻周家镯玉有三步，不知道是哪三步呢？”周素颔首说道：“不着给奸佞之人，不着给追逐功利之人，不着给不忠不孝之人。”他点头说道。这是极为清正的家风呢，怪不得周家的玉有如此风骨。说着，又指着其中一张图问道：“这些样式的含义是什么呢？”周素神情肃穆，宛如被夫子抽中背书一样，一副少年老成的样子。刘子诺看得出他紧张万分，有心想让他觉得放松一些，便循循引导，问一些问题。两人一问一答，反倒让周素也自在了许多。他感激的看了刘子诺一眼。有些迟疑的，少夫人，其实小姐的玉锁可以做成篆字的“康泰”字样，毕竟小姐如今所有都是许多人毕生不可求的东西，只是身体的康泰却是小姐不能有这满堂的富贵求来的。刘子诺神情一脸，是啊，他心中像是有所触动一样，摆了摆手：“那就照你说的吧，就篆刻‘康泰’二字就好，背面。”就着兰草吧。是。苏月心知道了这个事情，倒是坐在炕上沉默了许久。袅袅的熏香几乎让人的面目都变得模糊起来。半晌，他说道：“子苏，少夫人是对自己年幼失去母亲的事情有些耿耿于怀，难以纾解。再加上难产之后经历生死，如今倒是格外看重这些。”他淡淡的叹了口气。不过这也算是好事情，毕竟以后他要和长安经历的事情还多着呢。另一边，周家拿到了沈炼选好的紫玉，开始进行雕琢。孩子满月的时候，便是要带上玉锁的时候。那时候满月里姑苏有名的富贵之家都会来贺，因此这玉锁也就显得格外重要。一旦有什么不妥，那么周家就在姑苏的颜面扫地，再也没有办法立起。而不知道是什么人放出风去，说沈家得到的给自己家小姐真真打的玉所的玉质，是一块来自和氏璧上面的绝世美玉。周家琢玉之后，便派人连夜送回了沈家。毕竟这样的消息被恶意的放出去，就会引得无数江湖大盗闻风而动，更是有数不清的各种江湖好手想要一探究竟。倘若只是为了一睹玉石真容，倒也罢了。但是这却危及到了刘子诺和真真的安全。沈家在府邸的四周安排的暗卫，这几天的时间里已经斩杀了五六名前来窥伺的江湖高手。而这个时候，关于和氏璧的传闻就越发的变得扑朔迷离，街坊之间将玉所传的更是有鼻子有眼，甚至有传出沈家小姐是奉命的说法，倒让刘子诺有些哭笑不得。他看着女儿熟睡的脸庞，又多了几分担忧的说道：“这些时候不太太平，也不知道到底是谁在针对沈家，竟然放出了这样荒谬的话。可是偏偏却,却有这么多人相信。”而苏月心与沈炼一同经历了政权更迭、朝代的变迁，他的政治敏感会比其他人更加的敏锐一些。苏月心给沈炼倒了一杯茶，但是神情却十分严肃的看着他。你老实说，你这段时间干什么去了？是不是又是上面有了什么事情？沈炼举起茶杯，淡淡的摇了摇头。我也不大清楚。他的声音有几分阴哑，却格外的让人觉得安稳。毕竟如今当皇帝已经换了人，宫里面杀一批死一批了，想要再往关键的地方安插棋子，本来就不太容易。他看着担忧的妻子，揽了揽他的肩膀，说道：“放心吧，有我在，谁能动我们想要守护的家？”苏月心蹙起的眉头却不曾舒着，只是许久长舒一口气，说道、啊：“我只是，只是希望咱们一家都能好好的，无灾无难，喜乐安泰。”她回握住丈夫的手，慢慢的有些用力，又像是肯定一样说道。我们都会没事的，是不是？城中关于和氏璧寓所的消息流言四起的第二天，沈长乐便回了家。刚跟门口的丫头英哥问完了这段时间里家里面发生的事情，知道了天丁进口的消息，便晓得了姑苏城里隐秘的提起关于和氏璧现身的事情的留言，竟然是矛头指向自己家，便皱起了眉头。他抬脚迈过了西面的垂花门。就往母亲苏月心居住的正院走去，才刚刚走进院门前，就听见了苏月心逗弄真真的声音。站在门口守着二等丫鬟淘淘，见了自家的大小姐，喜不自禁，想要转身进去通禀一声，却被长乐按住。他伸手压了压嘴唇，示意他不许出声，便一个人轻轻掀起了帘子，往里面走了去。这是白马，这是小鹿。这是什么呀？珍珍年纪还小，说不出来话，只是咿咿呀呀的看着苏月心手中举着的各种颜色的布片，结合绣起来的小玩偶，快乐的挥舞着小胖手。而站在一边端着茶水伺候的紫苏，侧脸一看，瞧见了正猫手猫脚轻轻走过来的沈长乐，眼底不由惊喜道：“大小姐。”苏月心闻声转过头来。却瞧见一脸沮丧的女儿正站在那里风尘仆仆的说道：“哎呀，子苏，你干嘛呀？这样可一点不好玩了。”子苏抿抿嘴笑道：“这段日子大小姐去了哪里啊？可算是回来了。”苏月心快步走上前来，左右瞧瞧看看沈长乐可有受什么伤，吃了什么委屈，却见他只是风尘多了一些，但精神却还十分充沛。一双杏眼熠熠生辉的模样。死丫头，竟然还舍得回家！啊？他嗔怒的拍打了一下沈长乐，说道：“你知不知道，你爹爹都派出去多少人找你了？你倒好，说走就走，连个音讯都不留下来。要不是你成叔一直有书信传过来，说你还好，我们都要急死了。”沈长乐嘻嘻的笑着，一边行了一礼，说道。嘿母亲，母亲，我这不是好好回来了吗？真是的，我又不是小孩子了，你跟爹爹干嘛总管着我呀？你看长安，不也有时候十天半个月不会回来的吗？苏月心拍掉了他的手，嗔道：“什么长安长安的，那是你兄长，你该叫哥哥的。再说了，你跟长安能一样吗？长安是男子，从小又性子沉稳，武功也好。”就没有不让人放心的时候，你呢？你见过谁家的大家闺秀三天两头的跑出去不见人影的？再说了，你那点三脚猫功夫，要不是程叔在背后保护你，你以为你能这么容易出去走走看看啊？